0: Che cosa si poteva fare? Lo chiedo anche a Antonio De Salvia, eh, perché in effetti il pensiero va anche a, a, a chi stava intorno ai protagonisti di questa vicenda. Forse in effetti, chissà se non ha ragione il padre della seconda vittima, chiamiamola così, cioè Italo De Lisa che dice se Italo e Fabio fossero stati incoraggiati ad incontrarsi, a spiegarsi, ad abbracciarsi, chissà, magari avrebbero trovato degli elementi in comune in questo dolore, sarebbero diventati amici, ma chi poteva incaricarsi di fare una cosa di questo genere? Antonio Resalvia, criminologo, lo ricordo, docente di questa istituzione di cui vogliamo poi scoprire qualcosa in più, che è l'Università del Perdono di Torino.
1: Dunque, eh, da quello eh, a cui abbiamo assistito e che è stato descritto anche molto sommariamente, noi vediamo che c'è stato un conflitto, c'è stato un conflitto, un conflitto molto grave, ci sono due morti, e qualcuno dice: Ma perché non si è arrivati alla riconciliazione? Non è così automatico dal conflitto non si passa alla riconciliazione per una specie di automatismo, ci deve essere un'altra possibilità, un'altra fase che è quella della mediazione e che può essere abbastanza lunga, neppure si può eh, ignorare il fatto che c'è un dolore, un dolore per la soppressione della vita di una persona cara, però quello che noi possiamo vedere in questa situazione è che il marito viene invaso dal dolore e non riesce ad arginare il dolore, non riesce a ripulire il suo dolore, tant'è vero che riesce invece ad incrementarlo ad aumentarlo, ad arrivare ad una forma delirante come diceva il professor Galindersti, tanto da non riuscire più a fermarlo a, a, a gestirlo e quindi a incanalarlo proprio verso colui che è stato l'autore della soppressione della vita della moglie ecco in tutta questa vicenda in effetti noi ritroviamo anche alcuni principi che sono fondamentali che ci vengono anche dal passato anche in questo caso il professor Garingerti ha fatto riferimento alla tragedia Eschilo in proposito diceva proprio questo come castigare un reato un delitto commesso senza commettere un altro delitto e in questo caso noi ci ritroviamo proprio in questo modo, dice bene il ricorso alla vendetta invece che mettere in moto una risposta di tipo istituzionale porta a eh, incrementare ancora di più tutto l'astio che poteva esserci, tutto il rancore che poteva esserci senza riuscire a gestirlo. Ecco tutto questo poi ha portato effettivamente a qualcosa che non ha risolto assolutamente nulla, invece di un morto ce ne sono due morti.
0: Ma che quale poteva essere la risposta delle istituzioni al, al di là del percorso della giustizia della procura di Chieti che in realtà non troppo lentamente come ci ha spiegato anche il direttore di Nicola sta procedendo in, in, in l'ipotesi di reato e ovviamente omicidio eh, stradale ovviamente ora tutto si è fermato ma insomma stava procedendo oltre alla risposta del lavoro della procura degli inquirenti, che cosa le istituzioni avrebbero potuto fare se c'è qualcosa qualcosa, e non mi riferisco soltanto alla giustizia, ma ai servizi sociali alle ASL, a chi è deputato o magari a dare un'assistenza psicologica a chi si trova in situazioni simili perché oggi c'è, al di là della comunità oggi riporto altri, altre dichiarazioni di tenore diverso, sempre in Repubblica c'è chi intervista diverse voci in paese a chi, a, a chi a, a vasto, chiedo scusa, che dicono abbiamo sbagliato tutti dovevamo aiutarli, non fomentare la vendetta, ma questa è l'iniziativa dei singoli che possono sbagliare fomentando la vendetta o far bene favorendo la mediazione se non la conciliazione, ma le istituzioni che risposta danno o possono dare?
1: Ma anche in questo caso mi sento di dire che eh, esiste effettivamente una vittima diretta, cioè la moglie che muore, poi esistono anche delle vittime indirette, in questo caso anche il marito, il marito subisce un trauma e allora le istituzioni in qualche modo, in qualche modo devono essere in grado di recepire e di interpretare anche alcuni sintomi che sono presenti e in questo è stata completamente assente l'istituzione, ovviamente l'istituzione oltre che a voler ricercare la giustizia deve ricercare anche la verità, deve ricercare anche la possibilità di comporre o di ricomporre un conflitto che è avvenuto precedentemente quindi non può assolutamente ignorare che ci può essere una persona che può reagire in modo personale, ho subito un, un reato, ho subito la morte di un parente e utilizza la stessa, la stessa modalità proprio per eh, togliere la vita a chi ha tolto la vita, ma già questo è eh, appunto come si diceva anche prima, mettere in moto esclusivamente una giustizia fai da, fai da te. Una, e Gandhi già lo diceva, se facessimo occhio per occhio, dente per dente, saremmo un mondo di ciechi. Quindi la violenza deve essere in qualche modo arginata, perché socialmente poi porta a reati ben più gravi di quelli che ci
0: il sono Il problema da... è come? Io penso che siamo tutti d'accordo su questo, insomma, sì. tranne coloro che eh, dicono oggi a Fabio hai fatto bene a uccidere Italo, siamo contenti. No No, ma come? Certamente,
1: certamente. Ci sono alcuni che fanno il male, però ci sono tanti che assistono e non fanno nulla per riuscire anche a fermare coloro che fanno il male. Voi
0: cosa fate all'Università del Perdono su questo? Noi, se fate qualcosa? Noi proponiamo,
1: sì. Sì. noi proponiamo la pratica del perdono, ma eh, noi sa, già sin dalla parola perdono noi diamo un'accezione che è diversa da quella cristiana che viene data. È una concezione di tipo umanistico. Perdono è un dono che ognuno, anche la vittima, fa a se stessa per prendersi cura di sé. E allora, chi è che subisce una ferita, chi è che subisce un'offesa, invece che rispondere con rabbia, invece che rispondere anche con rancore nei confronti degli altri, ebbene può prendersi cura utilizzando quelle energie che servirebbero per eh, dirigere il rancore, l'astio, l'odio verso l'altra persona, a prendersi cura di sé. Quindi ad evitare che ci fosse o che ci sia sempre una specie di concatenazione, di reazione a catena, odio con odio, ehm, appunto offesa con offesa, non eh, mettendo in moto invece un circuito virtuoso che può essere quello di dire bene, mi fermo e penso, cioè, ma il perdono river- rivolto verso me stessi a che cosa mi può servire? Il perdono rivolto verso me stessi è un guadagno perché perché mi prendo cura di me e prima di mettermi in riconciliazione con l'altro io voglio curare la mia ferita, quella ferita che mi è stata provocata per esempio dal reato che ho subito, nel caso anche di reati abbastanza gravi, Ecco, noi proponiamo questa pratica del perdono ma non è una panacea, ovviamente… Eh, diciamo anche alla persona che è stata vittima vittima di un grave reato, pensiamo un po' al reato di stupro, al reato di pedofilia, di seguire un percorso terapeutico, di non evitare, di non rinunciare a un percorso terapeutico.